0: Min mormor berättade att i oktober 1966, när hon och morfar bodde i en lägenhet i centrala Märsta, var hon med om ett varsel. Mitt i natten vaknade hon och fick se sin bror Erik stå lutad mot dörrkarmen inne i sovrummet. Han sa ingenting utan bara tittade nyfiket på henne. Mormor, som var rejält trött och sömndrucken, förstod inte alls varför han stod just där- och frågade snart, vad gör du här? Då låg Erik och sakta löstes han upp i som en dimma framför henne. Mormor blev aldrig rädd utan förstod att det var hans sätt att ta farväl. Erik hade nämligen under en längre tid varit svårt sjuk och legat inne på Hudiksvalls lasarett.
1: Välkommen till i Hälsingland, en podcast med sig mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Precis som titeln på avsnittet och den första historien skvallrar om så är det åter dags för att i i Storfrån Hälsingland ta upp ett av våra samt era favoritämnen, spöken, spökhus och hemsökta platser. Historien i hörde heter Mormors varsel och är en sak som just Robert fick berättad för sig av sin mormor när han var liten. Vi kommer utöver den bjuda på såväl länge som kortare spökhistorier i det här avsnittet. Vissa mer ålderdomliga och vissa mer moderna. Vi fortsätter med en historia som just är av det sistnämnda slaget. Vi fick den skicka till oss via mejl för över två år sedan. Och efter det har den legat och skräpat i vår mejl. Men i arbetet med avsnittet kommer vi dock att tänka på den. Historien som mejlskrivaren valde att kalla ljusen. Hösten 2017 flyttade jag till en av de större städerna i Hälsingland för att gå i gymnasiet. Jag uppvuxen i en by som tyvärr låg allt för långt ifrån närmast gymnasieskola för att jag skulle kunna pendla. Ifall jag kunnat hade jag bott kvar hemma hos mamma och pappa. Men nu skulle jag alltså flytta till en ny stad för att första gången bo ensam. Allt vad trygghet hette var som bortblåst. Jag skulle ta ett första steg mot att bli vuxen och såg ändå fram emot mitt nya äventyr. Då jag inte hade stått i någon bostadskö och skolan enbart erbjöd kollektivboende behövde att leta andra hans lägenhet. Via Blocket hittade jag då tämligen direkt en lägenhet som nästan kändes för bra för att vara sann. Den låg centralt, var fräsch och var modellen tvårum och kök. Prislappen hade varit lite hög om inte mamma och pappa hjälpt mig att hitta ett extra jobb via en bekant i dem. Jag tog två rummaren utan att gå på någon visning men så fick det bli. Kvinnan som hyrde ut den kändes förtroende givande och på bilderna såg den fläckfri ut. Jag och pappa lastade hans jobbbil som var en skåpbil full och lämnade mina ägodelar i lägenheten samtidigt som jag fick nyckeln av kvinnan som hyrde ut bostaden. Vi skulle senare åka till Ikea för att köpa diverse nödvändiga möbler som jag egenskap av att bo hemma hela livet inte ägde. Medan pappa sprang upp och ner med flyttlasset så visade kvinnan mig runt i lägenheten och vi tog en sväng ner till tvättstugan. När vi sedan skulle säga jag kollade hon lite tveksamt på mig och sa att hon hade något mer att berätta. För ungefär tio år sedan hade en kvinna dött i lägenheten hon visste inte så mycket om vad som hänt, förutom att hon hade brunnit inne en natt när hon låg och sov. Hon hade hört det av den tidiga ägaren, som i sin tur fått det berättat för sig av den som tagit över bostaden efter den avlidne kvinnan. Vad det var som startade branden visste hon inget om, men hon skulle tydligen varit ganska gammal när det hände. Såklart var det lite olustigt att boinlägenheten någon dött men det var inget som skulle få mig att plötsligt backa ur affären och jag tackade så mycket för att hon sagt det. Vi sa hej då och det bara av till Ikea. Jag tänkte inte så mycket på det kvinnan sagt och veckorna gick. Jag började skolan, hade en trevlig första tid och hittade lite nya kompisar att umgås med. Veckorna bestod mest av studier, träning, Netflix och att umgås med vänner. Just efter att jag spenderat en kväll hos en kompis så hände något märkligt. Jag och en kompis hade suttit hemma och henne och kollat på film. Jag valde till mina paranoida föräldrars stora förskräckelse att promenera hem då det var gångavstånd från kamraten. Något jag var strängt förbjuden att göra men hemfärden skedde utan incidenter. När jag kom upp till lägenheten, klockan var runt elva halv Så bytte jag om till mystress, knäppte på någon serie och ställde fram smör, bröd och pålägg för att göra en kvällsmacka. Att tillägga här är att jag är tokig i ljus. Det finns inte något mysigare än att stänga av alla lampor och låta ljusen lysa upp rummet. Samtidigt som de ger såväl god doft som värme. Något som jag vet att jag inte är ensam om att tycka. Efter att jag hade tänt ljus gick jag iväg till toaletten. När jag kom ut därifrån efter uppskattningsvis en minut hade alla ljusen, kanske 10-15 stycken, slocknat. Jag stod i dörröppningen till toaletten och undrade vad det var som hade hänt. Jag var helt säker på att jag hade tänt dem och från det nu släckta ljusen rykte det lite lätt. Min första tanke var att någon måste vara i lägenheten. Paniken spred sig genom min kropp och med darrande händer greppade jag tag om det första tillhygget jag hittade, ett skohorn i metall, samtidigt som jag kollade om dörren var låst, vilket den var. Kunde någon ha smugit in bakom mig? Hade någon öppnat ytterdörren och sedan låst efter sig medan jag var på toa så hade jag garanterat hört det. Nu letade jag igenom varje vrå i lägenheten med skohornet i högsta hugg rädd att nocka någon potentiell gärningsman. Jag kollade i städskrubben garderoberna, balkongen och under sängen, men efter några minuter sökande kunde jag lugna ner mig själv och konstatera att ingen annan människa fanns i mitt hem. Men vad hade hänt? Hade ett fönster slagit upp så att en vindpust eller snarare en stormvind hade släckt ljusen. Alla fönster var stängda och låsta, men jag kom inte fram till någon annan förklaring. Jag lugnade ner mig själv och kröp snabbt ner i min säng för att sova. Jag hade tänt ljus här hemma för, men det hade dock varit på kvällen och inte natten. Efter händelsen tände jag inte längre ljus i lägenheten. Månaderna gick och jag trivdes i såväl skolan som staden. Jag tänkte inte längre på incidenten med ljusen, men en natt så skulle allt komma tillbaka. Jag hade suttit upp och skrivit en inlämningsuppgift. Klockan var halv tolv på natten när jag var klar och efter några timmars slit så tänkte jag belöna mig själv med ett varmt bad och ett avsnitt av min favoritpodd. Jag tappade upp badet, kopplade min mobil till en bluetooth-föktalare som jag ställde på badenskåpet, knäppte på podden och gick ut i tv-rummet för att hämta några doftljus som jag tänkte tända i badrummet för att öka den alltid lika viktiga mysfaktorn. Jag stannar upp en snabbis och tänker på det som hände denna natten för några månader sedan. En rysning går igenom min kropp men jag tänkte att det bara att upp på hästen igen så jag valde att fullfölja det jag höll på med. Jag ställde in ljusen i badrummet och tände dem sedan. Efter det släckte jag lampan, gick förbi spegeln som blivit immig av det varma vattnet jag spolat, la mig i badet, slöt mina ögon och försvann in i podden. Efter ungefär en kvart så kände jag en isande kyla gå igenom min kropp. Ni vet som om någon kastade ett glas kallvatten på en. Min första tanke var att badet kanske hade blivit kallt men det vore helt absurt. Dels för att det inte tar en sekund och dels för att badvattnet jag tappat upp var riktigt varmt. Innan jag tänkte klart så tystnade min högtalare och samtidigt släcktes alla ljus i badrummet förutom två. Det två som jag ställt på handfatet. Då såg jag det som gjorde att jag aldrig kommer att ha levande ljus i min lägenhet igen. För jag vill nämligen inte reta upp henne. Det två ljusen på handfatet släcktes också efter några sekunder. Men innan dess hann jag se det som stod skrivet i man på badrumsspegeln. Det brinner. Nu följer två historier från boken Möten med det okända. Berättelsen från förr och nu. En antologi redigerad och sammanställd av Solveig Almqvist. Den första heter Den spökande bonden
0: i Alfta. Det spökade alldeles förfärligt efter en bonde i Alfta som dog för en del år sedan. En kväll då hans dotter skulle gå ut till Lardugården- fick hon se honom livslevande bredvid sin häst. Men just som han märkte sig observerad var han i väg upp för en trappa till lidret. Därifrån hörde det att han jämrade sig alldeles förfärligt så att det som hörde det med stor förskräckelse flydde därifrån. Han var en periodshupare och drack omåttligt och var mycket styg mot sin familj. Och man hade mer sorg och besvär än glädje av honom. Han dog på ett trist sätt. Efter det att han på kvällen gått i sängs, full som vanligt, hittades han död i sängen på morgonen. En av flickorna mötte honom i trappan när hon skulle gå ner från övervåningen. Han hade då varit död en tid. Hon blev förskräckt och sprang ut ur huset. Men när hon skulle gå in igen mötte hon honom på trappan klädd i överrock som han brukade. En kväll stod äldsta sonen på gården och talade med en granne. Då fick det se gubben komma förbi. Han tittade dem skarpt i synen och fortsatte upp mot huset. När det skyndade efter honom stod han inte att finna. I ett rum på vinden där det förvarade en del av hans saker hörde det honom ofta. Han hostade alldeles förfärligt. När han levde brukade han därför vara sin brännvinskagge som alltid måste vara full. Det var efter det att man hämtat hem till gården en rock som han hade förvarat i en lada som det började spöka. Man bad då tillbaka rocken i tanke att spökerierna då skulle upphöra. Men så blev ej förhållandet.
1: Den andra historien i boken Möten med det döda heter Pålan som gick igen och den är från Engebo.
0: Då Kristina K var 18 år bodde hon i Ängerbo. I byn hade nyss stötten en mycket snål och girig man som man brukade kalla Pålan. Som prov på hans snålighet omtalades att han inte ansåg sig här råd att äta strömning som vanligt folk utan istället doppade potatisen i saltvatten och åt. En mörk kväll, det var förresten Helgo Mess, det vill säga den 30 september, var Kristina ute och gick. Då fick hon se ett ljus i ett fönster. Där i fönstret rullade skadinen åt sidan och där fick hon se Polan. Hon såg honom så tydligt. Han var barhuvad och hade chippat, det vill säga hastigt dragit på sig byxorna utan att hissa upp dem ordentligt. Dessutom hade han en så kallad Gotlandströja på sig. Kristina vågade inte stå kvar och titta mer utan hon begav sig skyndsamt dit där hon bodde. Där såg man på henne att hon hade varit med om något märkvärdigt. Men man frågade henne inte då. Det skulle man inte göra samma dag. Dagen därpå berättade Kristina sin upplevelse och vad hon nu såg så var hon absolut övertygad om att det var sant att det var Polan som stod där i fönstret. Som en bekräftelse på sanningshalten i det hon upplevt kan berättas att Kristina var troende och aldrig brukade säga några osanningar.
1: Avsnittet sista och längst historia fick vi skicka till oss i samband med vår novelltävling i våras. Vi fick in riktigt många bra bidrag och vi är otroligt glada över att kunna använda dem även utanför den sommarsäsong som ni fick höra under juli 2020. Författaren är anonym och historien som inläst av Fredrik Bäck heter Evig kärlek.
2: En stor gul byggnad med vita knutar. Där till en sagolikt utsikt mot kyrkan och några pampiga helsingegårdar med prydliga alléer. Och sen skymt av södra delen. Bakom allt detta reser sig de blå bergen upp liknande en vakande ande. Huset var enkelt renoverat med små lägenheter utan större finesser, perfekt för en ensamstående eller som första har flytta ihop Lya. Tyvärr fanns ingen pojkvän att flytta ihop med längre. Hon kunde inte förstå. Det hade ju känt så fint mellan honom och henne, men så fel hon hade haft. En dag sa han bara: "Tina, nu måste du förstå att det är över. Lämna oss i fred." Det är kriminellt det du gör. Meningen hade träffat Tina som flera knytnövslag. Hon hade blivit helt förkrossad och ursinnig. I sitt vredesutbrott hade hon vrålat ur sig alldeles för mycket och dessutom gått löst på honom med naglar och slag. Slitit stora hårtussar ur hans blonda vackra hår. När hon senare sansat sig något hade hon rusat ut och satt sig i bilen. Han hade verkligen försökt hejda henne men då hade hon skrikit ännu mer elakhet emot honom. Med hög hastighet hade hon lämnat honom ångesten hade slagit till bara efter några kilometer, men då var det för sent. Alldeles för sent. Mitt i det kaotiska hade hon nu ändå funnit en väg till försoning med sin älskade. Här i Delsbo skulle hon läka ihop. Allt skulle ställa sig rätta. Det kommer bli så bra. Trots att hon mer än en månad nu kommit och gått som vilken hyresgäst som helst i huset verkade alla se henne som en främling eller ingenting alls. För det mesta var alla grymt stressade och självupptagna när hon mötte dem i trapphuset eller stötte på någon någon annanstans eller runt byggnaden. Visst kunde en del le osäker till och med säga hej men ångra sig i samma stund. Det såg ut så i alla fall. Men oftast var det stelt och reserverat, rent av stroppiga på sina håll. Tina struntade i vad? Hon behövde inga vänner i huset. Det fanns dock ett undantag som var raka motsatsen från alla andra. Det var den gamla damen som alltid verkade uppehålla sig i källarplanet. Speciellt i tvättstugan. Hon var extremt kontaktsökande. Frågvis som få. Tina fick massor med information om alla som bodde i huset och hade fullt show att inte avslöja för mycket av sig själv. Däremot var damen inte värst intresserad av att lämna ut någonting om sitt. Tina hade vid några tillfällen ställt henne frågor men svaren var flyktiga och suddiga. I dessa situationer blev hon dessutom väldigt upptagen med att vrida ur ett eländigt stort plagg från överflödigt vatten eller bråttom i väg för att hänga upp det på det uppspända klädsträcket i stryk- och mangelrummet innanför själva tvättstugan. Egendomligt nog använde hon aldrig tvättmaskinen eller tumlaren. Jag gillar inte sådana där apparater. Handtvätt ger bästa resultat, hade hon klargjort vänligt men bestämt samtidigt som hon snörpte på sin lilla mun. Så de små rynkorna blev ännu tydligare. Tina hade nickat, precis som hon höll med. Men såklart tyckte hon att det var en korkad åsikt. Varför gör det svårare än det är? Det enda Tina egentligen fått veta om tanten var att hon var pensionär och hennes namn var Elsa Persson. Hon berättade också att hon arbetade med gamlingar under hela sitt yrkesverksamma liv. Hur som tyckte Tina att det lät som ett tråkigt och innehållslöst liv. Någon man verkade hon heller aldrig haft. Hon hade i alla fall nämnt någon. Inte nog med att hon var antik i sitt sätt hennes klädsel var definitivt varken moderiktig eller tidsenlig. Men rätt snygg i sin stil. Ofta var hon en mörkfärgad kjol i tyngre material som nådde en bit nedanför knäna. Till det nästan alltid en vit, prydligt instoppad bomullsblus med någon slags spets i kragen. Inga utmanande uringningar där inte. På fötterna hade hon beija slippers i skinn med korksula. Det märktes att hon var ordentlig och noggrann. Lämnade aldrig något åt slumpen. Som till exempel någon skulle tvätta, då är hon alltid förklädd. Det låg fint ihopvikt över sitt tvättkorgen när hon kom. Tina iakttog henne när hon trädde över huvudet. De långa banden snodde hon utan att tänka, ett varv runt midjan och knöt sedan i ryggen. På förklädets bröstlapp fanns ett vackert broderat monogram, EP, med silveriga bokstäver i blott. Hennes silvergrå hår satt alltid en stram knut i nacken. Ja, hon var verkligen som tagen ur en film från 30-40-talet eller kanske ännu tidigare. Men trevlig och snäll var hon bortsett från sin nyfikenhet, tyckte Tina. Dessutom var hon den enda som verkade bry sig om andra i det här huset. På vinden fanns en massa små förrådsutrymmen, ett till varje lägenhet. Dessa avgränsades endast med galler. Det gick tydligt att se vad folk förvarade där. Tina hade egentligen ingen anledning att vara på vinden. Hon hade inte ens något vindförråd ännu och struntade i vad folk förvarade där uppe. Däremot brukade hon skingra sina tankar genom att sitta i det stora halvmånefönstret och se ut över den vackra bygden. Tomglo som man brukar säga. Hon var noga med att inte visa sig där uppe. Så om det kom upp någon brukade hon kila väg och gömma sig bakom några gamla kläder som hängde i ett olåst förråd. Hittills hade ingen upptäckt henne. Det var en pirrande spänning i det hela som hon gillade. Bäst var nog ändå nattetid när det var mångjust. Då fick han sitta i fönstret helt i fred. Den tunga vindstörren slog igen med en smäll. Tina hörde genast folk på väg upp i trapphuset. På mellanplanet mötte hon två personer. Tina kände väl igen dem båda. Det var paret som bodde i lägenheten närmast vindstörren på överplan. Det var två av dem som varken såg åt henne eller hälsade. Efter timmar i fönstret på vinden kände hon sig så där extra full av energi som hon gör ibland och dessutom blev hon provocerad när de två dök upp. Tina chansade haspla ur sig ett hej för att se dagsformen och reaktionen. Inte alls oväntat ignorerade tjejen henne helt genom att titta överdrivet ner på sina skor och det långa blonda håret hängde och dinglade som manen på en häst varje steg hon tog. Tina såg med avsky på henne. Han däremot överraskade henne rejält. Han lyfte nämligen blicken, ryggade hastigt till, såg lite chockartad ut men kostade på sig ett förvånat hej för att snabbt vända undan blicken. Tina förstod att saker och ting kräver tid och tålamod men det här var en bra början. Hon kände en härlig eufori över att han i alla fall äntligen sett henne. Tina nästan snubblade på den blå ikea som stod mitt framför dörren. Irriterat tog hon med foten och föste den burdust mot tvättmaskinen så att det frasade i cementgolvet. Orimligt mycket tvätt tänkte hon och suckade högt och tydligt. Men med överdrivet många klädbyten per dag blir det väl på det viset, fnyste hon. Strax hörde hon Elsas bekanta steg utanför. Så klart att hon ska dyka upp precis nu också, tänkte Tina frustrerat. I exakt samma stund som Elsa öppnade dörren stack ett huvud med långa blonda flätor framför en stryk och mangelrummet. Hallå, hallå, är det någon här? ropade hon och i nästa sekund kom hon farande. Tina och Elsa stirrade på henne. De fick snabbt hoppa åt sidan för att inte bli översprungna. När hon förskräckt försvann från platsen. Tina och Elsa såg storökt på varandra. Verkar som om kan sett spöken, sa Elsa med en glimt i ögat. Tina nickade medhållande. Hon behövde ju inte berätta för Elsa att hon kände till tjejen och att hon medvetet gått till tvättstugan för att leka lite med henne. När de gick in i strykrummet för att se efter vad som fått tjejen att springa därifrån upptäckte de att hon lämnat det hon åt på med, hals över huvud. På strykbrädan låg en linne tillhörande en hembygdsdräkt, halvt färdig stryken. Kontakten till strykjärnet satt kvar i eluttaget. Elsa fanns i väl. Hon strök färdigt skjortan och hängde den fint på en galja. Sen drog hon ut kontakten ur väguttaget och fortsatte med sin egen handvätt. Under tiden hade Tina stuvat in alla kläder från ikea kassan i en och samma tvättmaskin och startat den på 90 grader. För att få bättre effekt tryckte hon också in en extra lång centrifugering. Rent och fint skulle det bli min Efter den händelsen uppstod en helt ny och minst sagt underlig känsla i huset. Hyresgästerna från båda trapphusen hade plötsligt börjat kommunicera med varandra. De hade fått något att prata om. Tina höll sig avvaktande från denna cirkus. Hon upphöll sig mer på vinden när hon fick vara i fred med sitt. Ingen gjorde sig ärenden dit upp eh, ens på dagtid längre. På kvällar och nätter brukade hon av ren nyfikenhet röra sig mer än tillåtet runt i husets alla skrymslen och vrån. Hon liksom vankade runt upp i det ena trapphuset, fortsatte sedan genom vinden, tog sedan nästa trapphus ner till källaren. Ibland vände hon och gick i motsatt riktning. Här där stannade hon utanför någon dörr och lyssnade till de lågmälda rösterna där innanför. Tina suckade ljudligt och kände sig irriterad på allt och alla. Regnet såg som spön i backen. En taxi svängde upp på gården och stannade in till postlådorna. Tina såg jön bakom gardinen i sovrummet och kikade. Ampel med murgröna gav ett extra skydd. En kvinna klev ur och fällde upp ett stort svart paraply. När taxin vänt och kört iväg blev hon stående, kvar skymd av paraplyt. Tina iakttog henne noga. Hon kände sig en aning obehagligt i av denna närvaro. Plötsligt vek kvinnan undan paraplyt. Hennes blick var då riktad uppåt och rakt mot Tina. Plötsligt så låg hon och satte upp handen till en hälsning. Tina råkade slå till lampen, då hon förskräckt vacklade bakåt några steg och var nära att falla baklänges. Såg hon mig? Det kan inte vara möjligt. Tina stod som paralyserad och lyssnade. Strax öppnades dörren på bottenplan med sitt speciella raslande läte. En kort stund senare gick den igen med en lätt duns. Stegen från klackskor hördes upp genom trapphuset för att slutligen nå övre plan och lägenheten närmast vindstörren. Men då var Tina redan uppe på vinden. Lisa var i 50-årsåldern. Hon var välklädd i svarta långbyxor och en kviltad midikortjacka jacka i mörkgrönt. Håret var färgat kopparrött och kortklippt. Sminket satt där det skulle. Grön ögonskugga och röda läppar. En kort stund blev hon stående helt stilla innan hon ringde på dörren. Lisa bad ungdomarna berätta medan som gick runt i lägenheten. Det var Anna som tog till orda först. Jo... Krille har hela tiden sedan vi flyttade in för tre månader sedan sagt att det hände skumma saker här i huset. Han har berättat att en den tokiga saken efter den andra fortsatte Anna med ett litet nervöst skratt. Speciellt i eller hur Krille? Hon såg på sin pojkvän. Krille harklade sig och tog över. Det har varit dörrar som öppnas och stängs mitt framför näsan på en. Vattenkranar som står och rinner och som plötsligt upphör att rinna medan man ser på. Han gjorde en knyck på axlarna och trutade med underläppen. Anna log mot sin pojkvän och fortsatte. Jag själv märkte aldrig något där nere. Jag har hela tiden skrattat åt honom och sagt att han borde gå till doktor med sina problem, fnittade hon. Men så för ungefär en månad sen började jag också märka att allt inte såg rätt till. Jag har känt på det här i lägenheten i trapphuset. En kyla som sveper förbi. Gardiner som fladdrar till, men jag har försökt att intala mig själv att det är luftdrag, sa hon med efter den händelsen i tvättstugan valde vi att kontakta dig. Vi beslöt oss också för att höra med andra hyresgäster i huset. Anna sken upp för ett kort ögonblick. Det visade sig att flera har upplevt liknande saker som oss. Men ingen har vågat säga något för att inte bli klassad som paranoid. Anna log ett ansträngt leende. Nu hade de kommit till sovrummet. Lisa gick direkt fram till fönstret och såg ner över gården. Slog sedan på ampen med muggröna lätt med handen så den kom i gungning såg sen på ungdomarna och sa: Låt oss gå upp på vinden. Krille demonstrerade hur vindstörren lät och hur flera i huset hört ljuden av den, dag som natt, utan att märka av en enda människa. Väl uppe visar de kläderna som ibland utan förklaring gungar fram och tillbaka, vilket flera i huset vittnade om. Lisa sa inte mycket. Hon lyssnade och stack mellan med en fråga då och då. Sällskapet gick vidare genom vinden för att ta det andra trapphuset ner till källaren. Lisa går ifrån sig ljud då och då som, hmm, aha, eller bara, hmm. Ibland stannar hon och liksom lyssnar in. Usch, utbrastade annan när de nådde källaren. Här nere har jag inte satt min fot sen förra veckan. Utanför tvättstugan stannade Lisa och låg brett. Här har vi en dam som är pratsjuk i alla fall. Anna röst till och tog Krilles hand. Lisa berättade att den här damen har jobbat i huset hela sitt yrkesverksamma liv. Det verkar som att det var ett ålderdomshem här tidigare. Lisa såg hur de två ungdomarna nickade. Ja, det stämmer, sa Krille. Lisa fortsätter. Hon är medveten om att hon är död men envis att stanna för att hålla ordning och reda här i tvättstugan, säger hon. Det har varit lite stökigt sedan den nya kom, säger hon. Lisa försöker fråga damen vem den nya är men då är hon plötsligt borta. Lisa stannade upp och såg mot dörren längst bort i korridoren. Sen säger hon. Det finns någon som följt oss hela vägen runt. Men jag får henne inte till mig. Anna och Krille ser på varandra. Men Krille, ska du inte berätta det du såg i trappan förra veckan? Utbrister Anna. Krille skruvar lite på sig. Äsch, det kan vi ta sen. Jag vet ju inte om jag såg rätt. En lätt rådnad steg upp i den unga mannens ansikte. Lisa räddar Krille i situationen och säger. Vi låter henne vara en stund. Vi tar en titt i tvättstugan istället. Anna har svårt att hålla tårande tillbaka när hon redogör för det värsta hon varit med om någonsin. Jag hade gått ner hit för att tvätta, men också för att stryka min blus till hembygdsläkten, snyftar hon. Krille släppte hennes hand och la istället armen runt henne och tryckte henne in till sig. Han kände hon skakade. Anna fortsätter. När jag står där inne i Allsjöns ro med musik i luren och stryker ser jag plötsligt hur min ikea kasse full med smutsfett kommer farande över golvet här. Hon pekar med foten för armarna har hon tätt i kors över bröstet som om hon var väldigt frusen. Jag sliter av med luren och då hör jag att dörren öppnas och nästan genast smäller igen. Jag ropar men ingen svarar. Sen flyr jag i panik upp till Krille. Anna drar en lång suck. Krille tar vid och säger, vi vet ju inte om det är en fysisk person eller något övernaturligt. Med viss tvekan fortsätter han. När Anna och jag lite senare går ner hit igen för att hämta grejerna möts vi av nästa smärre chock. Lisa höjer på de välplockade ögonbrynen och lyssnar. Dels på hortan hänger färdigstuken på en galje, flinna krille tillgjort, medan Anna tar vid. Och all vår tvätt snurrar i en och samma maskin, grimaserar hon. Kläderna hade tvättats alldeles för varmt och var helt förstörda. Anna skakar på huvudet. Än en gång ber Anna Krille att berätta. Krille tvekar men tar ändå ett djupt andetag och pustar. Okej. Okay. Innan jag träffade Anna var jag tillsammans med henne. Han svalde ljudligt. Eh, när det tog slut mellan oss så väger hon att förstå. Han såg på Anna och log, om en lite ansträngt men med värme i rösten fortsatte han. Och så träffade jag den här fina tösen. Han la sin hand på Annas axel. Anna besvarade genom att stryka sin hand över hans kind. Och de låg mot varandra. Men det var då mitt ex blev skitjobbig på riktigt. Hon började förfölja oss, eller stråka oss som det heter. Så en dag bestämde jag träff med henne för att tala henne till rätta. Det kändes mera schysst än bara polisen polisenmäla. Krille tog liksom ny sats i sin berättelse genom att hosta till ett par gånger. Men det visade sig bli helt fel. Hon spårade ur totalt. Nu sökte han Annas hand igen. Så tog hon bilen och stackade ifrån i hög hastighet. Hon kom bara några kilometer, sedan kraschade hon rakt in i skogen och dog omedelbart. De andra två såg och förstod att det var tungt för Krille att prata om det. Han fick den tid han behövde. Krille tar ytterligare ett djupt andetag och pustar. Sen fortsätter han. Så i tisdags förra veckan när jag och Anna precis kliv in i tapphuset så hörde vi tydligt hur vindstörren slog igen där uppe. Anna tillade det har liksom blivit en vana att höra det men inte se någon levande varelse komma eller gå. Så vi funderar väl inte så mycket på det. Krille såg nu skarp på Lisa och sa Det här kommer säkert att låta helt galet men när vi nådde mellanplanet såg jag en gestalt som Anna aldrig hade uppfattat." Han skrattade till. Allt gick så himla fort. Det blev alldeles paff. När jag hörde ett svagt hej så mumlade jag hej tillbaka. Efteråt skämde jag sig lite för Anna. När jag dessutom direkt fattade vem min fantasifigur påminnde om ville jag absolut inte säga något till Anna. Anna strök sin pojkvän en gång över kinden och han låg. Vem vill erkänna för sin tjej att han hejar på sitt döda ex? Krille ser på Anna och nu skrattar de högt. Vilken historia du berättar utbrast Lisa när hon förstod att Krille var klar med sin berättelse. Som jag sa tidigare har vi någon som hela tiden håller sig i närheten av oss under vår runda här i huset. Stundvis väldigt nära och stundvis har jag tappat bort henne. Lisa såg på Krille. Ja, du hör att jag säger henne, logon. Jag hälsade också på henne när jag kom hit idag. Jag hälsade också på henne när jag kom hit idag. Hon stod i ert fönster när jag klev ur taxin. Krille och Anna gjorde stora ögon. Ja, jag blev lite förvånad att du var blond nu du öppnade för mig, Anna. Anna log lite osäkert. Tjejen i ert fönster hade mörkt lite lockigt hår. Helt motsatsen till dig, sa hon med ett leende. Vi ska försöka hjälpa henne över till andra sidan, sa Lisa och sken upp. Kom, ta mina händer. De tre bilden ring. Så stod de alldeles tysta en ganska lång stund tills Lisa bröt tystnaden. Jag får ingen kontakt med henne. Hon är spårlös borta. Skymningen hade fallit och regnet öste fortfarande ner över Dellenbygden. Det var höst nu. Tina vandrade vägen fram med riktning mot kyrkan. Nu fick hon leta ett nytt boende. Men snart skulle hon söka upp sin älskade igen.
1: Du har lyssnat på Histor från Hälsingland. En podcast som med Charmej Victor Hansson tillsammans med Robert
2: Fors.